0: Você vai ouvir agora um trecho do Guia TDC, nossa plataforma de revisão e atualização. Para assiná-la, entre em tadclincagem.com.br. Olá, membros, ouvintes e leitores do Guia TDC, o seu serviço de revisão e atualização em clínica médica. Eu sou o João Mendes.
1: Eu sou o Pedro Magno.
2: E eu sou o Cauê Malpighi.
0: É, pessoal, mais uma edição, aqui é a edição de número 7 do nosso guia, e hoje a gente vai falar de temas aí
2: variados, hein? Beleza, João, então hoje a gente traz mais três temas aqui para o nosso público, vamos falar então de beta-agonistas de curtação na asma, vamos falar também de interação medicamentosa com os novos anticoagulantes orais diretos, e vamos falar também de demência rapidamente progressiva. Esse tema é top, viu? Já tive um caso de demência
1: rapidamente progressiva e senti falta assim, de um local para estruturar meu pensamento. Boa, e muito Exatamente. remédio
0: também. Doar, que eu nem sei dizer qual é a especialidade que você está falando quando você fala de Doac, porque todo mundo é de usa. É, todo mundo. É, é, de todo é mundo. mata,
1: é card, né? Mas bora começar então com o beta-agonista e asma, João?
0: Vamos nessa então, Pedro. Esse é mais um trabalho que foi aí anunciado. No encontro da ATS, a né? American Thoracic Society, né? a gente já fez a cobertura de um trabalho dessa conferência no guia passado.
1: Que é aquele trabalho de fibrose pulmonar idiopática, né?
0: Exatamente, uma medicação promissora. E agora, ainda na cobertura dessa conferência, a gente traz uma nova evidência de terapia na asma aí a respeito dos betagonistas de curtação, que a gente vai chamar aqui de Saba.
1: Beleza, que é tá... o aerolim, solbutamol, fenoterol, né? que os pacientes recorrem muito,
0: né? Sendo que, assim, cada vez mais as evidências têm se formado e e criado aí uma noção de que utilizar somente os beta-agonistas de curta,
2: somente o Saba, não é uma coisa muito boa para os pacientes. É, João, já vamos pontuar que a gente está quebrando um paradigma aqui, né, da da, da condução dos pacientes com asma, né? A ideia, a gente sempre teve a ideia que os beta-2 agonistas de curta duração abre a via aérea, né? Então, em teoria, era para melhorar e, e, de forma significativa, uma crise de asma. Por que, que isso não acontece dessa forma, então?
0: Exato, Cauê. E de fato, os Saba aliviam imediatamente os sintomas. Mas, apesar de fazerem isso, eles não atuam na inflamação pulmonar, tá? Várias evidências mostram que depender de Saba está associado com o um controle ruim da uhum. doença, certo? E o uso excessivo dessa medicação está associado com as exacerbações graves da asma. Certo. E existe um efeito dose-resposta aqui, tá? Quanto mais eu uso, maior o meu risco. E várias coortes de países aí, de vários locais do mundo, mostram que tem muitas pessoas que têm tratamento para asma que ficam aumentando o uso de Saba em casa, sem procurar assistência médica, sem ir atrás para revisar, ver se podia fazer uma coisa a mais... E o resultado é que essas pessoas eventualmente têm exacerbações graves e eventualmente até óbito por asma, tá?
2: A ideia aqui é que meu paciente faz broncoconstrição, então eu uso broncodilatador, mas isso vira um ciclo vicioso e a gente tem que quebrar esse ciclo vicioso aí, né, João? E é contra intuitivo, né, Cauê? Porque você pensa que é um remédio que é para
1: causar alívio da parada e até uhum. faz um alívio naquele momento... Só que ao longo do tempo, de maneira é, uma, uma ação mais prolongada, você consegue ver o malefício, né? Exato. Exato.
0: E quando o médico inicia com o Saba, sinaliza para o paciente algumas coisas. Primeiro, o paciente tende a ter, ser mais resistente uma hora que o na analatória entrar, porque ele acha que o remédio dele é o Saba, certo? Uhum. Segundo, ele tem esse efeito também de ficar usando o Saba em casa sem procurar uma revisão do tratamento. Certo. E terceiro, quando o sintoma é facilmente controlado pelo Saba... Isso pode dar uma falsa sensação de segurança para o paciente, achando que ele não está sob risco de uma exacerbação grave e que não precisa, eventualmente, de uma manutenção. E as evidências mostram o contrário. 30% a 40% das exacerbações que levam ao pronto-socorro acontecem em pacientes que têm asma, entre aspas, leve, aquela que é facilmente controlada
1: com o Saba. Não é uma relação direta, né, João? Não é só porque a minha asma leve, então quer dizer que eu nunca vou no hospital em ruim, né? Isso não existe, né? Exatamente. Essa sensação de segurança é problemática.
2: Boa. Beleza. Então, se afastando aqui um pouco desse uso isolado do sábado, João, o que, que as novas diretrizes estão recomendando no momento?
0: Então, o GINA já fez essa mudança, tá? Já fez esse movimento recentemente. Nem todas as diretrizes ao redor do mundo acompanharam o GINA, mas é a tendência, né? Então, o GINA já fala o seguinte, que... O uso de um betagonista isoladamente para controle de sintomas não é mais recomendado. Uhum. Você tem que sempre parear o agonista com o corticóide inalatório. E aí a opção 1, a linha 1 de tratamento que o GINA fornece é você usar um corticóide inalatório junto com o formoterol. E aqui é especialmente formoterol porque apesar de ser um betagonista de ação longa, ele tem início de ação rápido. Certo. Então... Essa até já foi tre- testada.
1: Então, a primeira linha, formoterol e corticoide. E
0: corticoide, um dispositivo único que eu uso tanto para controle como para alívio. E a segunda linha? Aí A segunda linha que o Gina traz é, olha, se você não tem como fazer esse, esse formoterol que a gente recomendou, você usa o seu saba que você já usava, tipo o salbutamol, e aí toda vez que você tiver que utilizá-lo, você também utiliza a bombinha do corticoide pareando as duas precisei usar um saba, uso também o corticóide
1: para não usar o saba sozinho. O perigo é usar o saba sozinho, beleza. Exato.
0: E essa ideia de você usar um dispositivo só para tanto causar... E essa ideia de você usar um dispositivo só para manutenção e caso precise utilizar o mesmo dispositivo para alívio...
1: Que é o da linha 1, né?
0: Exato, que é a linha 1, que é o o formatorol com corticóide, é chamado de terapia SMART, tá? Ou estratégia SMART, que é Single Maintenance and Reliever Therapy, né? Que é tipo assim, a mesma coisa junta, alívio e manutenção. O que é que isso é bom? Porque eu deixo mais prático pro paciente, ele não precisa andar com vários dispositivos, com técnicas diferentes, ele tem o mesmo e aí facilita a logística para ele.
1: O problema, João, é porque essa apresentação de formolterol corticoide, ela não é a apresentação que tem na maioria dos postos de saúde, né? No posto de saúde, geralmente, ou tem corticoide sozinho, ou tem o Saba sozinho, né? Exato, Pedro. Para
0: conseguir o formatorol com o muitas vezes você tem que fazer medica- aquele formulário de medicação de alto custo, a LME, né? Exato. E nem é sempre fácil de conseguir. E aí que entra esse estudo que saiu agora, o Mandala, tá? Beleza. Ele foi publicado no dia 2 de junho no New England, junto com a conferência aí da ATS. E o que ele testou foi o seguinte, justamente aquela linha 2 ali do, do GINA para ver se realmente aquilo funcionava, que ainda a gente não tinha um grande estudo como esse. Ele testou o albuterol sozinho. Que seria o Saba. Que seria o Saba, que é o nosso salbutamol. Beleza. Versus o albuterol junto com o corticoide analatório como medicação de resgate. Então o paciente recebia um dispositivo único. E aí um grupo tinha só o albuterol. Outro tinha albuterol com corticoide. E aí esse grupo albuterol com corticoide, ele tinha duas doses diferentes de corticoide, tá? E aí o paciente utilizava isso caso ele sentisse sintomas.
2: E aí, João, o que, que o trabalho mostrou?
0: Então, o trabalho grande, tá? Multinacional, duplo cego, randomizado, tudo na, nos conformes, com mais de 3 mil pacientes, a maioria é adulto. E o que ele encontrou foi que após 24 semanas, a incidência de exacerbação grave com necessidade de uso de corticóide sistêmico foi significativamente menor no grupo que pareou aí o betagonista de curta, o saba junto com o corticoide anelatório que no estudo foi a budesonida além disso a taxa de eventos adversos não diferiu entre os grupos beleza então aí basicamente selando que de fato é melhor você sempre utilizar um betagonista junto com o corticoide anelatório caso você tenha sintomas na asma mesmo se o quadro for intermitente se for aquela asma que só vem de vez em quando não ficar confiando apenas no Saba.
2: Certo, caiu por terra o Saba. Só lembrando então que aqui no Brasil a gente ainda não tem um dispositivo que combina o Saba e o corticóide inalatório e os pacientes que vão fazer essa dupla terapia vão ter que usar por enquanto dois dispositivos, né?
0: Exato, uma bombinha ali de, de Saba hum. e uma bombinha de corticóide inalatório e a gente espera que quando chegar venha num preço acessível para os pacientes.
2: Certo. certo. E agora vamos para o segundo tópico, falar um pouquinho das interações medicamentosas com os anticoagulantes orais diretos, né, os DOACs. Por que, que a gente vai comentar um pouquinho disso semana, Pedrão? Aqui é o seguinte, Cauê, tem um, teve um artigo recente
1: que ele foi primeiramente publicado em novembro de 2021. Isso que você ouviu foi um dos três tópicos do Guia TDC que é lançado semanalmente. Além do mais, é lançado revisões mensais, casos clínicos... Os tópicos têm as referências, infográficos e tabelas, tudo o que saiu de mais importante na medicina. Junte-se a mais de 800 assinantes do guia TDC. Entre em tadclinicagem.com.br.